0: el kher, Steven.
1: Messa el Marc. En arabe, sabah, ça veut dire le matin. Baad et d'or, ça veut dire après-midi. Tu dis Messa el Eh
0: ben, tu vois, merci. J'ai vécu quatre ans en Égypte, mais il a fallu que tu me corriges. Alors, effectivement, je me souvenais que le matin, c'était el kher. Et dans cette belle langue qu'est l'arabe, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que. En général, quand quelqu'un te dit « sbael el ça veut dire que le matin soit bon pour toi. Tu réponds un truc du genre « sbael el nour », ce qui veut dire que le jour soit de la crème pour toi. Ils ont une grande délicatesse dans les façons de se saluer. En tout cas, en Égypte, c'est une belle langue. C'est très joli, ouais. Et toi qui as vécu 20 ans en Égypte, enfin, je tenais à te saluer en égyptien. Chokran. Merci pour ces petits mots en arabe. Alors, on va continuer notre marathon concernant les requins. C'est vraiment un bonheur de te parler. Aujourd'hui, on va commencer par un mot bah, sublime que tu m'as appris. L'idiosphère, c'est drôle parce que dans mes études d'archi, c'est ce qu'on appelait la bulle qu'on a tous autour de soi. L'idiosphère, c'est la notion de l'espace dans lequel on se sent bien. Et puis, si tu pénètres trop dans ma bulle, il y a un moment donné, ça va me gêner. Et donc, voilà, c'est ça la bulle, la bulle personnelle qu'on a tous. Ben, Ça existe chez tous les animaux, ça existe chez les requins. Et tu viens de m'apprendre ce beau mot, l'idiosphère. Donc, cher Steven, raconte-nous les différentes grosseurs de cette bulle, à partir de quand on rentre dans l'intimité, dans le personnel ou dans la zone de confort
1: Alors en fait, en anthropologie, l'idiosphère, c'est la dimension subjective qui entoure un individu et les distances physiques autour de laquelle cet individu se tient aux autres. Donc pour faire simple, pour un humain, on va avoir nos idiosphères qui sont découpées en quatre parties. On va avoir en fait une sphère publique, qu'on va appeler les distances publiques, qui relèvent donc des études en anthropologie, celle-ci elle est supérieure à 7 mètres. Après on a ce qu'on appelle les distances sociales, donc c'est les distances qu'on entretient avec des gens de notre milieu professionnel ou commercial, qui se situent entre, je vais dire, 2 et 3 mètres. Après on a la distance personnelle, donc elle elle est synonyme de bonne entente avec ton interlocuteur, donc ça peut très bien être... Être un ami, un collègue avec qui tu passes du bon temps, une personne avec qui tu fais du sport euh, et tu partages euh, des activités euh, similaires. Et après, tu as la distance intime. La sphère intime, en fait, c'est la seule sphère dans laquelle tu acceptes ton ou ta bien-aimée, ta famille, les gens qui te sont proches. Et la raison pour laquelle il est important de définir, en fait, les différentes distances qu'on peut avoir avec ses interlocuteurs. C'est tout simplement parce que le ressenti qu'on va avoir en fonction de l'intrusion de telle ou telle personne dans chacune de nos bulles va nous faire réagir d'une certaine manière. Soit ça va nous mettre sur le qui-vive, sur la défensive, en état d'alerte. Et pour donner un petit d'exemple de façon à ce que les auditeurs puissent se donner une image de ce que peut représenter une idiosphère chez nous les humains, quand on est dans le métro à l'heure de pointe et qu'on se retrouve entouré de tout un tas d'inconnus, on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas les bienvenues dans notre zone d'intimité, et ça génère chez nous du gène. Donc maintenant, quand on transpose ça au règne animal, peu importe l'espèce, peu importe l'individu, parce que c'est important aussi de parler de notion d'individu, ne serait-ce que là, maintenant... Les requins, parce que c'est notre sujet principal, vont avoir des sphères. Donc on ne peut pas vraiment considérer qu'ils ont quatre sphères, parce que leur sphère sociale, leur sphère personnelle, elles sont très subjectives par rapport à notre façon d'interpréter les choses. Ça serait presque de l'anthropomorphisme, mais on n'a pas le droit de le faire. Donc on va considérer que les requins ont trois sphères.
0: Très juste Steven, la première de ces sphères chez les requins, c'est ce que tu as appelé dans ton livre la sphère de confort. Explique-nous ce que c'est.
1: Alors la sphère de confort, c'est tout ce qui se trouve au-delà de la sphère personnelle. Donc là tout de suite, comme ça, ça correspond pas à grand-chose quand on m'entend le dire. Il faut s'imaginer qu'un requin, sa sphère personnelle, elle correspond à une jusqu'à deux fois la taille de l'animal. Donc on prend un animal à l'horizontale et on va créer une bulle qui part du centre du corps de l'animal et on va lui faire une taille plus ou moins équivalente à une fois ou à deux fois la taille du requin par rapport au centre du requin. Donc ça nous donne une sphère plus ou moins équivalente à une fois et demie la taille de l'animal tout autour c'est une sphère, hein. c'est pas juste une bulle ni juste un cercle, ça l'englobe dans les trois dimensions. Ce qui est important à noter parce que les requins vivent et évoluent en trois dimensions. Contrairement à nous les humains qui risquons de ne jamais nous protéger parce que quelque chose arrivera rarement vers le dessus ou vers le dessous, chez les requins c'est pas la même chose. Par rapport à eux leur milieu, il vient dans les trois dimensions. Donc, les requins doivent se protéger aussi de ce qui arrive en dessous et au-dessus d'eux. Donc, la sphère de confort, la zone de confort, c'est tout ce qui va au-delà de cette zone, c'est-à-dire une zone dans laquelle le requin va se sentir à l'aise à interagir avec n'importe quel animal sous-marin.
0: Steven, tu nous as parlé de la zone de confort, de la bulle de confort, tu nous as parlé de la bulle personnel, Une fois et demie la taille du requin, deux fois la taille du requin, OK. Et donc la plus, comment dire, la plus dangereuse ou la plus intéressante, c'est la bulle intime. Chez le requin, c'est quoi
1: Alors la bulle intime chez le requin, c'est comme chez nous. Hein. C'est un prolongement de l'espace autour de son corps. Donc euh, c'est une zone très fine euh, où euh, on accepte très peu de contact Le requin, dans sa zone d'intimité, va être en état d'alerte maximale parce qu'il est à la fois sur le mode défensif comme sur le mode offensif et toute interaction qu'il aura avec n'importe quel animal dans cette zone-là va générer de toute façon du stress chez l'animal, qu'il soit positif ou négatif donc quand on se retrouve à une très courte distance d'un requin il faut prendre en compte euh, que ça soit ressenti chez nous comme chez lui qu'il y a un très fort potentiel de stress qu'il faut considérer pour pas que euh, l'amorce de notre plongée se termine pas forcément bien. Alors ce que je veux dire pas forcément bien, c'est dans le sens où le requin prenne suffisamment peur par notre négligence dans sa bulle d'intimité à avoir le mauvais comportement et finalement partir et disparaître parce que nous c'est pas ce qu'on veut, on veut pas voir des requins, on veut plonger et interagir avec. Et quand je dis aussi peut mal se terminer, c'est l'effet inverse où c'est le requin étant extrêmement stressé avec un homme dans sa zone d'intimité peut euh, autant se mettre sur la défensive en se protégeant par des morsures. Donc ça arrive très rarement, mais c'est déjà arrivé. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, lorsqu'on se retrouve dans la bulle d'intimité d'un requin, il faut faire très attention à sa façon de bouger, sa façon de respirer, aux messages et aux intentions qu'on cherche à transmettre. Et le plus important, c'est que le requin nous considère vraiment comme un animal neutre. Il ne faut surtout pas avoir l'air d'un prédateur.
0: Alors, il y a plusieurs points clés que tu as abordés, Steven. Plutôt que de prendre les choses dans l'ordre, j'ai quand même envie tout de suite que tu dises à tous les plongeurs et les plongeuses qui nous écoutent, puis tout simplement à tous les passionnés d'océan, quels sont les signes qui montrent qu'un requin est stressé ou qu'il va attaquer. Tu les as déjà un peu évoqués rapidement quand tu as parlé de tes accidents et de tes propres erreurs. Donc, rappelle-nous vite fait, quel est un comportement anormal pour un requin
1: Alors, déjà, il faut s'imaginer que... Hormis des événements très rares que dans 99,9% du temps, toutes les espèces de requins qu'on observe sous l'eau en plongée sous-marine sont des animaux au repos. C'est-à-dire que le mode de déplacement est lent parce que l'animal est en vitesse de croisière. Il n'a pas du tout été catalysé par quelque chose de spécifique comme par exemple un stimuli alimentaire ou autre. Donc les points pour moi les plus importants à observer sur le changement de comportement d'un animal, c'est la vitesse de nage sous l'eau. Un requin doit aller vite pour deux raisons, en fait. Il doit aller vite ou pour se défendre, parce que qu'il bah, a été surpris par quelque chose où il se sent en danger et il prend la poudre d'escampette et il disparaît le plus rapidement possible, ou il doit aller vite pour chasser. Dans les deux cas, c'est jamais très bon, parce que, comme on l'a vu, bah, un requin peut aller très vite pour se défendre et euh, se défendant en attaquant, ou inversement, attaquer. Alors, attaquer, c'est un terme que j'aime pas, en fait, hein, mais... Euh, ou venir dans la bulle d'intimité d'un plongeur avec une attitude inquisitrice qui a d'intentions autres que la curiosité, finalement. Par exemple, la défense, la territorialité, la compétition, peu importe. La vitesse de progression d'un requin, pour moi, est déterminante. C'est vraiment un des premiers trucs à regarder.
0: Permets-moi d'en dire un, parce que c'est des choses que j'ai vues. Certains requins, quand ils sont, comment dire, un peu agressifs, tu as sans doute trouver que ce n'est pas le bon mot, ils ont tendance à faire le dos rond. Ils ont tendance à un peu courber les chines, je dirais.
1: Alors, oui, mais ça, c'est dans le langage corporel. Avant même de me concentrer sur le langage corporel du requin, moi, je commence à regarder autre chose. Je commence à essayer de redéfinir, en fait, l'environnement dans lequel je suis pour savoir où est-ce que le requin a des zones de fuite. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un requin ne peut pas faire demi-tour. Quand il avance il avance systématiquement dans une direction en prenant en compte les axes de déviation qu'il va pouvoir prendre. Ce qui veut dire que si un requin, à un moment donné, s'approche trop près d'un groupe de plongeurs, il va devoir avoir suffisamment d'axes de fuite autour de lui pour lui permettre de sortir de la zone dans laquelle il s'est potentiellement mis en danger ou pas. Donc si je suis dans un environnement où j'ai un requin qui déjà nage vite, vient dans ma direction, à une très courte distance, et qu'en plus de ça, il n'a pas de zone de fuite, Là, j'ai les warnings qui commencent à se mettre en place. Donc, vous l'aurez compris, en plus de regarder la vitesse, je vais regarder l'axe, parce que ça, c'est hyper important. Si j'ai un requin qui va super vite, d'un point A à un point B, mais qui n'est pas dirigé dans ma direction, c'est pas grave. Par contre, si j'ai un requin qui vient de nulle part vers moi, le catalyseur, le stimulus, ça veut dire que c'est moi. S'il s'approche de moi, c'est parce que, bah, finalement, il y a quelque chose que je génère qui l'oblige à s'approcher de moi de cette manière-là. Après, je vais regarder la profondeur à laquelle il s'approche de moi. Pourquoi bah Parce qu'un requin qui nage en dessous, au même niveau ou au-dessus d'un plongeur, n'envoie absolument pas le même message. Il faut reconditionner, finalement, la façon dont les animaux interprètent la hiérarchie pyramidale qui y a sous l'eau.
0: Vas-y, au-dessus, au même niveau ou en dessous, juste dis-nous ce que ça veut dire.
1: Alors, un requin qui nage en dessous d'un être humain ou d'un autre protagoniste, peu importe, la raison pour laquelle la nature lui a dessiné un dos foncé, c'est parce que si on est un protagoniste qui observe un requin vu du dessus, avec l'absorption de la lumière qui disparaît progressivement, le dos foncé du requin a plus de chances d'être camouflé, finalement de disparaître, donc de ne pas être vu, ce qui permet au requin qui est en dessous, premièrement, de rentrer dans une phase d'observation. Sa vision bilatérale, hein, qui est plus ou moins portée vers le dessus aussi, va permettre au requin en dessous, plus ou moins camouflé par sa couleur, d'observer, ainsi que d'écouter et de ressentir, mais à une certaine distance, les mouvements avec sa ligne latérale et ses oreilles. Si à un moment donné, le requin n'est pas satisfait par ce qu'il entend, ou au contraire, est suffisamment intéressé, il va prendre deux options. L'option 1, c'est « je suis pas intéressé, je m'en vais ». Il y a de fortes probabilités, c'est déjà arrivé, hein, que probablement une quantité de plongeurs astronomiques a été en présence de requins qui étaient en dessous d'eux, mais ne les ont jamais vus. Ou alors il y a la deuxième option, où le requin décide de monter, paf, au niveau du plongeur. Il s'est dit « tiens, le scan que j'ai effectué en bas est intéressant ». Pour autant, il n'est pas suffisamment concluant pour me permettre de savoir si bah, je suis face à un dominant, à un dominé, à un neutre, si je peux optimiser le territoire ou pas. Donc, le requin, il fait quoi Il arrive au niveau de la zone de plongeur, dans cette même profondeur, et il va effectuer ce qu'on appelle un scan, un scan complémentaire. Ce scan complémentaire va permettre au requin, en se mettant à son niveau, premièrement, d'être visible. Donc, étant vu, l'être humain va réagir. Les réactions de l'être humain ou de l'animal vont être renvoyés au requin et vont déjà lui permettre de savoir s'il y a un état de stress chez le protagoniste ou pas. Si y a un état de stress, ça veut dire que le requin peut se considérer déjà comme plus ou moins un dominant, ce qui lui donnera des clés supplémentaires pour la suite de l'interaction. Si pour autant, il n'y a rien qui est ressenti, le requin, ayant été vu sort de sa cachette, se montre, il va effectuer un regard plus affirmé, parce qu'il y a moins d'absorption de lumière, plus il est au niveau, mieux il voit ce qu'il est en train d'observer. Là, à ce moment-là, il va pouvoir... Même chose, écouter, ressentir avec sa ligne acoustico-latérale. Il va pouvoir renifler les odeurs, ce qu'il ne pouvait pas faire avant parce qu'il est au même niveau. Et il va surtout, s'il décide de s'approcher un petit peu plus, ressentir l'électromagnétisme généré par le protagoniste. Donc, c'est pour un être humain, en général, au même niveau que s'effectuent 95% des interactions homme-requin. Si à un moment donné, le requin, toujours les deux mêmes options, n'y trouve aucun intérêt il fait son tour, on peut considérer que ce qui s'est passé, c'est de l'interaction. Parce que c'est des stimuli extérieurs générés par notre activité qui ont amené un requin à s'intéresser à nous, donc il y a interaction. Même si ça dure 30 secondes, le requin a décidé de changer son habitude en venant nous voir. Si le requin n'est pas intéressé, il s'en va. Si le requin est intéressé, il va faire quoi Il va décider de rester. Donc là, il va y avoir diverses options qui peuvent se mettre en place. Ça va dépendre de l'espèce, ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre de la quantité de plongeurs dans l'eau, ça va dépendre d'un nombre incalculable de facteurs. Pour autant, si le requin décide de commencer à changer de profondeur et cette fois-ci vient nager au-dessus de notre tête, il faut s'imaginer que si les requins ont le dos foncé et le ventre blanc, ce n'est pas par hasard non plus. Le dos foncé, c'est pour les maquiller dans les hautes profondeurs. Le ventre blanc, c'est parce que le prisme de couleur blanc tête levée, le requin disparaît dans les reflets lumineux. Et même si la silhouette est plus ou moins visible, quand vous vous retournez et que vous avez le soleil dans la tête, peu importe l'animal qui est à l'intérieur, vous ne le voyez pas. Et les requins, c'est des chasseurs qui utilisent des effets de surprise. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent dire, les requins, d'après les idées reçues, chassent du bas vers le haut. Ça, c'était les théories qu'on nous a données à l'école, dans les documentaires animaliers, pour expliquer les accidents avec les requins et les surfeurs. Alors, effectivement, il y a des requins hein, qui viennent se nourrir proche de la surface et qui utilisent cet effet de surprise du bas vers le haut pour ne pas être vus. Maintenant, il faut s'imaginer que 95% des espèces de requins ne se nourrissent pas en surface. Elles se nourrissent sur le récif, ou en profondeur. Donc elles ne vont pas chasser du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Et un requin qui se met à nager au-dessus d'un être humain, premièrement, il lui expose la partie ventrale de son corps, qui est celle où la peau est la moins épaisse. Donc il affirme une prise de conscience de la situation. Je ne suis pas dominé, mais je reste dominant, et tu ne me fais pas peur. Donc je ne te prends pas comme quelque chose de dangereux pour moi. Deuxièmement, nageant au-dessus de toi, ne te voyant presque plus avec mes yeux. Je considère une fois de plus que, pour moi, tu n'es pas quelque chose, d'après les scans que j'ai effectués, qui peut être présenté comme dangereux. Donc, j'affirme ma domination en nageant au-dessus de toi. Je suis un animal dominant. Et prudence, toujours apportée aux animaux qui nagent au-dessus de sa tête. Donc, comme on l'a vu, je regarde quoi Je regarde la vitesse du requin. Je regarde ensuite son axe de progression. J'enchaîne sur sa profondeur d'évolution. S'ensuivra la distance. On a vu les idiosphères juste avant. Le requin, il reste à 15 mètres de moi, même s'il va vite et dans ma direction, je m'en fous, il s'est arrêté à 15 mètres. Par contre, s'il vient dans ma bulle d'intimité, il y a des intentions supplémentaires qui sont révélées. Donc, je vais me concentrer aussi là-dessus. Parti de là, si j'ai suffisamment le temps de réagir, je vais me concentrer sur le langage corporel. Et parmi ce langage corporel, ben, je vais observer quoi Je vais observer peut-être le soulèvement de membrane nictitante. Si le requin vient suffisamment près de moi, il va peut-être me dire qu'il va rentrer en contact ou ouvrir la bouche. Je vais regarder s'il n'y a pas ce qu'on appelle du gaping. Alors le gaping, c'est l'action d'ouvrir la bouche, qui pourrait être parallèlement comparée à celle du chien qui aboie. On peut retrouver également du gaping exacerbé. C'est quand le requin déboîte littéralement sa mâchoire. Ça, c'est le chien qui est en train de grenier, en fait. Hein. Il montre les dents. La phase qui suit, en fait, tout ça... C'est une morsure, ou en tout cas une tentative de morsure. On peut repérer des spasmes sur le, tout le corps de l'animal, comme on peut repérer euh, par exemple sur le bétail l'été avec les mouches, les moustiques, etc., qui se met à bouger. On a les claquements de branchies. Donc ça, c'est un signe de nervosité, comme quand on observe une personne qui serre les dents ou qui fronce les sourcils. Donc tout ça, c'est des signes externes qui peuvent nous permettre de... Alors attention qu'il reste une fois de plus de l'interprétation, mais de l'interprétation qui à travers des milliers de professionnels qui se sont retrouvés dans plein de situations comme celle-ci leur permettent de savoir en fait si oui ou non il y a un danger parce que c'est des signes exacerbés d'un comportement pas normal chez les requins comme tu l'as dit on peut retrouver aussi des requins qui bombent le torse qui bombent le dos je veux dire alors je ne l'ai pas vu très souvent mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne le font pas ils peuvent arquer la nageoire caudale, donc faire des mouvements très particuliers, très nets, avec des coups très secs au niveau de la nageoire caudale, ce qui est beaucoup moins ondulé, donc qui reflète aussi un certain signe de nervosité. Pendant très longtemps, on a parlé du fameux rabaissement des nageoires pectorales, où on nous disait, si tu vois que le requin, il rabaisse ses nageoires pectorales, ça veut dire qu'il va charger. Alors en fait, tout ça, ça s'explique, mais de manière mécanique et pas euh, comportementale. Il faut s'imaginer que quand un requin, comme je disais, il s'approche de nous, il ne peut pas reculer plus il s'approche, plus il s'approche, plus il s'approche, et plus ses axes de déviation bah, rétrécissent. Donc au dernier moment, s'il ne veut pas percuter son protagoniste, pour lui, la meilleure manière de faire demi-tour, c'est de pousser de l'eau un maximum avec ses nageurs pectorales pour effectuer un demi-tour à 90 degrés sans rentrer en contact avec l'animal ou l'être humain dont il est en train de s'approcher. Donc, oui, un requin qui rabaisse les nageurs pectorales dans un premier cas, ça veut peut-être dire qu'ils se rapprochent de plus en plus. Mais là où il faut vraiment faire attention, c'est quand les nageurs pectorales sont inclinés vraiment vers le bas et que le requin ne nage pas dans notre direction et continue à les garder inclinés pendant plusieurs dizaines de secondes, j'ai envie de dire. Parce que ce fameux rabaissement rapide dont je parle, qui sert à engager un demi-tour, c'est un claquement de seconde. Et c'est légèrement engagé avant que le requin rentre en collision. Donc ça, voilà, ça, c'est du langage corporel dilatation de la pupille. On en a parlé. Plus la pupille est dilatée, plus je comprends les intentions de l'animal. Ça, ça va être différents facteurs qui vont me permettre d'essayer de comprendre dans quelle situation je me mets et de me dresser un tableau de la scène dans laquelle je suis, en fait. Et par rapport à ça, bah, je vais y rajouter l'espèce parce que ce pas négligeable. Si j'ai un grand requin blanc qui s'approche de moi très vite et à ma profondeur, ça ne générera pas chez moi le même effet qu'un petit requin de récif bien entendu, l'attitude du plongeur variera en fonction de l'espèce, de ses habitudes, de comment est-ce qu'elle est catégorisée, parce qu'on a catégorisé les requins aussi en fonction des espèces.
0: Steven, à ce stade, quels sont les conseils de bon sens que tu souhaiterais donner à tous nos amis plongeurs et plongeuses, quand ils sont en présence de requins Quelles sont les grandes choses que tu as envie de dire Ne rappelle pas les choses que tout le monde peut s'imaginer, mais peut-être les manquements les plus courants ou les choses que les gens croient et qui sont complètement fausses. Quels sont les plus riches conseils que tu peux donner comme ça, un peu au débeautés
1: alors, avant de rentrer dans l'eau, équipez-vous de matériel de couleur foncée. Ça, c'est pour moi euh, quelque chose de primordial. Il y a certaines régions du monde, hein, vous arrivez avec des palmes jaunes ou alors une combinaison fluo. Soit vous changez de club de plongée, soit vous adaptez votre matériel. C'est pareil, hein, on ne va pas sur la banquise à côtoyer les ours blancs avec une combinaison rouge-fluo. On adapte son matériel en fonction des animaux qu'on va voir. Et avec les requins, il faut être équipé de matériel noir, ça évite déjà le catalyseur visuel, notamment chez les espèces pélagiques qui, euh, bah, dès qu'elles voient quelque chose de contrasté, de clair, va les inciter à s'approcher. Pour éviter ce genre de situation où d'aller teaser un petit peu les requins, d'aller les exciter, choisissez et favorisez du matériel de couleur foncée. Ça, c'est avant même de rentrer dans l'eau. Ensuite, quand vous rentrez dans l'eau, dites-vous bien que vous rentrez dans un environnement où vous ne maîtrisez pas 2% des actions qui se passent. Vous allez les subir. Mais s'il y a bien une chose que vous pouvez changer dans l'eau, c'est votre état d'alerte. C'est votre état d'observation. Et pour moi, je pense que la chose la plus importante sous l'eau, c'est d'être comme notre ami Bel Jean-Claude Vandame disait, il faut être aware. Et il faut être aware parce que dans l'eau, les choses ne se passent pas que par le prisme de votre champ visuel ouvert qui vous est offert par votre masque avec vos œillères sur les côtés où finalement on se dit « rien n'arrivera dans mon dos ». Détrompez-vous, énormément de choses se passent dans votre dos, notamment l'approche des requins. Alors, ils le font pas pour venir vous mordre, hein. mais pour eux, dites-vous bien que plus ils sont affranchis du contact visuel d'un homme, plus ils se sentent en confort. Pourquoi Parce que dans le règne animal sous-marin, le prédateur observe sa proie, la proie, s'il elle prend le temps d'observer son prédateur, elle se fait chasser, elle meurt. Donc, il y a des règles hein, qui sont très simples. Quand on se sent observé, eh ben, on se sent menacé. Et sous l'eau, vous pouvez le faire avec un napoléon, un mérou, tous les photographes sous-marins vous le diront, ils s'approchent avec leurs appareils, face à l'animal, l'animal se sent observé, il se dit oulala, il y a quelque chose qui me regarde, ça me rappelle quelque chose, je m'en vais Bah du coup, ils font quoi, les requins, quand ils voient que vous êtes en train de les observer, ils partent. Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas le poids de votre contact visuel. Juste pour faire un petit parallèle là-dessus, pourquoi est-ce que vous imaginez que la nature a dessiné sous l'œil du poisson papillon citron, qui, je le rappelle, est jaune, une énorme tache bleue bah parce que plus l'œil est gros, plus le prédateur est gros. Les fabricants de marques de chasse sous-marine ne se sont pas amusés à faire des vitres teintées sur les masques des chasseurs parce que c'est beau et parce que c'est stylé. Ils l'ont fait parce qu'à l'agachon, un poisson, à l'agachon, je le répète, c'est cette technique de chasse où vous descendez avec un harpon, vous vous mettez en embuscade dans la posidonie, il faut éviter de se jeter dans la Posidonie c'est pas bien, il y, y en a presque plus. Mais bref, vous vous cachez dans le récif, et le poisson ne sent pas le poids de votre regard, vous pouvez le shooter, il n'y a plus de problème, vous l'attrapez. Quand vous faites de la photo ou quand vous observez des animaux, c'est pareil. Courir après un animal avec votre appareil photo ne va faire rien d'autre que le faire fuir. Donc, il faut être « aware », vigilant de tout ce qui peut se passer. Et si un requin s'approche dans votre dos, c'est tout simplement pour s'affranchir du poids de votre contact. Vous vous retournez, il voit que vous l'avez regardé, il s'en va. Mais il y a une chose que vous ne voulez pas vous, c'est l'effet de surprise. Il n'y a rien de pire qu'un effet de surprise sous l'eau. Combien de fois je me suis retrouvé dans mes pensées en plongée, plus du tout conscient de ce que j'étais en train de regarder. C'est comme quand vous êtes en train de lire un bouquin, vous commencez en haute phrase, enfin en haute page, vous avez lu la page, vous étiez en train de penser à autre chose, vous arrivez en bas de page, vous ne vous souvenez plus. Ben moi je suis en train de plonger, je suis en train de penser à plein de trucs et je vois pas la murène qui est à ma droite, mais je la suppose, je la vois, je prends peur, je réagis comme une proie. La murène ne va pas à se jeter à mon cou, mais quand vous avez cet effet de surprise avec un requin qui arrive dans votre dos, peu importe l'espèce, qu'est-ce qui se passe Effet de surprise, réaction de proie, de stupeur qui peut se transformer ou être considéré comme le requin, comme une attaque ou de la défense. Dans les deux cas, c'est pas bon. Donc, soyez par pitié extrêmement attentifs de ce qui se passe, retournez-vous. Alors on me dira, oui mais est-ce qu'on pourrait pas se mettre dos à dos Mais non Ça veut dire qu'il y en a un qui rate 80% de l'action et l'autre qui en profite, et c'est nul. Alors il y en a qui me diront, oui mais euh, j'avais vu un documentaire de Cousteau où il mettait une sangle noire avec deux yeux blancs. Est-ce que ça marche Eh ben oui, ça fonctionne très bien. C'est deux pupilles blanches sur un substrat noir, ça fonctionne super bien. Mais sinon, vous avez quelque chose de très facile. J'utilise toujours cet exemple. Quand je joue au foot et que j'étais minot, mon coach il me disait, quand je te fais une passe, eh ben, si tu attends que le ballon arrive, l'attaquant va te le piquer. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu attaques ta balle pour commencer, mais surtout, tu te retournes pour voir s'il n'y a personne derrière toi. Vous avez vu le temps que ça m'a pris Hop, j'ai tourné la tête, ça m'a pris un quart de seconde. Sous l'eau, les actions, elles sont lentes. Donc, étant lente, si vous avez un requin qui arrive à 15 mètres de vous, vous pouvez vous concentrer sur ce requin-là en faisant juste un petit tour de tête. Tiens, derrière moi, au-dessus de moi, j'ai rien, sous mes pommes, j'ai rien. Ok, je me concentre sur ce requin qui s'approche de moi. Dites-vous bien que ces animaux-là, ils ne vont pas filer à pleine balle dans votre direction. Les actions sont lentes. Donc, vous avez largement et suffisamment de marge. Et alors après, la véritable question, c'est quand j'ai plusieurs requins dans l'eau, lequel je regarde bah Là, c'est le bon sens c'est le requin qui est le plus proche, parce que c'est celui qui a une marge de manœuvre la plus rapprochée. C'est tout simple, en fait. Donc vraiment, pour moi, en plus de l'attitude à avoir, d'essayer d'être le plus calme possible, d'essayer d'être tous sauf un plongeur, essayer de regarder où sont les requins. Vraiment. Après, il faut se présenter, vous n'arrivez pas chez vous. Quelle mauvaise attitude on a pris les plongeurs, on arrive dans un milieu qui n'est pas le nôtre, on tape deux aux pieds et puis pff, c'est la fête, on est à la maison. Mais non Si vous arrivez avec une conscience et une humilité parfaite, vous allez venir vous présenter. « Salut, je ne suis pas chez moi, je ne passe que quelques minutes. » Alors ça peut paraître un peu fou, mais ça va complètement conditionner votre manière de plonger. Vous n'avez même pas idée à quel point ça va changer votre façon d'interagir avec les animaux sous l'eau parce que vous allez arriver avec du respect. Et vous allez respecter tout ce que vous allez rencontrer. De la petite anémone au gros requin. c'est général à toutes les espèces. Se présenter et euh, représenter tous sauf fin plongeur, ça va être bénéfique à votre manière de plonger, et à vos rencontres avec tout le vivant du marin, absolument tout. Alors après, bien sûr, je pourrais aussi recommander des positions, être vertical ou être horizontal. Alors oui, ça a bien évidemment euh, un impact hein, sur le comportement des requins, euh, la position qu'on va avoir, aussi en fonction de l'espèce bien entendu, mais par rapport au milieu, si vous êtes en plein bleu, je recommanderais à tout le monde de se tenir à la verticale, parce que deux côtés comme de face on représente exactement la même chose. Et en plus, hormis quelques espèces sous-marines qui se déplacent à la verticale, les requins sont plutôt habitués à avoir des animaux qui se déplacent à l'horizontale. Donc là, vous allez susciter, bien sûr, de l'intérêt, mais aussi euh, du questionnement, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille ou pas, parce que je vais peut-être me mettre en danger, parce que, voilà, vous mettez en place et vous générez chez le requin de l'instinct de préservation. Il sait pas trop s'il va y aller.
0: Cher Steven, on ne t'arrête plus. C'est magnifique. Steven, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode qui était consacré encore une fois à ce que tu as ce joli mot, l'idiosphère, c'est-à-dire nos bulles personnelles, l'intime, la personnelle et puis celle de confort, celle plus publique. On a bien compris celle des requins, on a bien compris aussi tes conseils de prudence qui sont malins. Merci pour ça, je te retrouve très vite. On va continuer sur cette belle lancée, on va dire, de la socialité, des traits de caractère en fait des requins. Ma
1: salama Hashufak Shukran Ma
0: Je te laisse traduire ce qu'on vient de dire en français.
1: J'ai dit merci Marc pour ton accueil et au plaisir de te revoir très bientôt. Au revoir.
0: tani, c'est vraiment une expression que j'aime bien, ça veut dire à la prochaine.
1: À la prochaine, ouais.
0: En effet, tani. Et la prochaine fois, on le dira pas pour que celles et ceux qui nous font le bonheur de nous écouter, ils apprennent aussi quelques petits mots d'égyptien, c'est jamais inutile. Allez, ma salama qui seront reversés au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon, par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts, comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG, ou encore faire un don sur HelloAsso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.